0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 21 de setembro é o dia que se reconhece nacionalmente a luta da pessoa com deficiência. Essa data tem como objetivo conscientizar as pessoas e instituições sobre a importância da inclusão. Por aqui é Ana Luísa Vilasque e hoje, para falar sobre as ações de acessibilidade promovidas pelo TJTS, convido a servidora da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do Espírito Santo, Renata de Souza Santos. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Renata, conta pra gente qual é a importância dessa data. Essa data é uma data muito importante.
1: O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, é uma oportunidade de dar visibilidade às pessoas com deficiência, seus direitos e a sua luta por uma sociedade mais inclusiva e anticapacitista. A gente precisa entender um pouco da história para entender o quanto também a gente ainda precisa avançar que a gente também já avançou. As pessoas com deficiência têm uma história de exclusão social em razão das características que seus corpos apresentam, sejam visíveis ou não. Quando olhamos para trás, a gente vê que na antiguidade, pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade para qualquer atividade, por serem consideradas sem utilidade, incapazes de trabalhar. Dependendo da cultura, essas pessoas eram literalmente eliminadas ou internadas em instituições de caridade para abrigo, alimentação, medicação. Com o tempo, as instituições foram se especializando no atendimento a essas pessoas. Mas essa institucionalização também segregava as pessoas, porque a sociedade não as aceitava. Depois a gente passou por uma fase de integração, em que as pessoas eram aceitas pela sociedade, mas elas precisavam se adaptar. Então o que a gente percebe é que a exclusão, a segregação e a integração são fases de um processo a caminho da inclusão e o foco que perpetuou essa exclusão né ela se prende a que a incapacidade atribuída aos impedimentos trazidos nos corpos das pessoas com deficiência e esse entendimento de atribuir a incapacidade ao impedimento que tem nesses corpos contribuíram para a consolidação de várias barreiras gerando a exclusão social de pessoas com deficiência, isso também impactava na vida de familiares, cuidadores. A gente percebe então que viver à margem contribuiu com a invisibilidade dessas pessoas, né? porque o que, que vinha primeiro? O que, que sempre veio primeiro? A deficiência veio à frente até da dignidade da pessoa. Foi só com o advento dos direitos humanos que foi reconhecida a dignidade da pessoa humana com deficiência. Dando-lhe autonomia, independência, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas. E agora a gente está vivendo um momento de inclusão, né? buscamos a inclusão. É um momento que a gente deve reconhecer as diferenças, a deficiência como uma característica da diversidade humana. E a gente ainda deve proporcionar igualdade de oportunidades para que essas pessoas com deficiência tenham uma vida digna também. Então, Ana, é preciso lançar um outro olhar sobre essas pessoas, reconhecendo suas capacidades, seus direitos e a dignidade delas como pessoa humana. O convite hoje é da gente repensar, reavaliar as nossas atitudes, as nossas práticas, inclusive no trabalho. É um tempo de reconhecer, reafirmar a acessibilidade e todas as ferramentas necessárias para a inclusão das pessoas com deficiência, para que elas possam viver plenamente, independente das características que ela tem. Né? Lembrando que a acessibilidade é um direito que vai garantir as pessoas com deficiência ter acesso a todos os outros direitos, inclusive o acesso à justiça, que é o qual a gente está inserido, né? aquilo que a gente promove. No Brasil a gente tem uma legislação vasta acerca dos direitos da pessoa com deficiência para sua inclusão social, mas a gente pouco avançou na implementação dessa legislação. E uma vez que avançamos nessas reflexões, né, como é que a gente está trazendo hoje, que a gente evita qualquer possibilidade de retrocesso aos direitos que já foram conquistados, que a gente vai poder avançar para uma sociedade mais justa
0: e solidária. Qual é a função da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário Capixaba?
1: A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão foi instituída no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo, seguindo inicialmente a Recomendação 27 do Conselho Nacional de Justiça, em 2010, e posteriormente a resolução... CNJ 230 de 2016. A comissão, então, à luz dessas normas e agora da Resolução 401 de 2021, tem a função de propor, orientar, acompanhar as ações para implementação da acessibilidade nos imóveis, nos procedimentos dos processos judiciais, administrativos, nos atendimentos, nas comunicações, nos sistemas e no site, etc, a fim de eliminar quaisquer formas de discriminação e também para remover as barreiras de qualquer natureza que dificultam o acesso por pessoas com deficiência, com autonomia e segurança, tanto às nossas instalações quanto aos serviços que o tribunal oferece. Então, a atuação da comissão ela é mais estratégica, auxiliando as áreas e as pessoas no planejamento e na definição de ações que contribuam, de fato, para a inclusão das pessoas com deficiência, sejam elas pertencentes ao quadro funcional do tribunal ou aquelas que buscam, né, que acessam ao tribunal. Resumindo, então, eu considero que a função da comissão no geral é de conduzir o judiciário à prestação de seus serviço de forma mais acessível a todas as pessoas, é, pensando as estratégias necessárias para remover as barreiras existentes e eliminar a discriminação.
0: E nesse processo né, de um judiciário mais acessível, quais foram os maiores avanços de inclusão e acessibilidade no TJTS?
1: Pessoalmente, pelo tempo que eu participo da comissão e pelos desafios já enfrentados, eu considero a instituição da política de acessibilidade do tribunal e a inclusão da acessibilidade na estratégia do TJ como um objetivo a ser alcançado como os maiores avanços para a promoção da acessibilidade e inclusão no Judiciário Estadual Capixaba. Essas duas medidas institucionalizam a acessibilidade de forma que todas as nossas ações devem ser norteadas pela acessibilidade para a inclusão de todas as pessoas. Então, se espera o que disso? Que todas as nossas práticas, desde o desenvolvimento de uma ideia elaboração de projetos, tudo seja pensado para que os serviços sejam usufruídos por todas as pessoas, sem precisar de futuras adaptações. Além disso, eu destaco algumas ações, como as capacitações, a capacitação acerca dos direitos das pessoas com deficiência que foi realizada com gestores da área administrativa, a capacitação técnica dos servidores da engenharia. Inclusive, tem uma grande ação sendo finalizada, que é a vistoria de todos os nossos imóveis, a fim de identificar as condições de acesso que estão neles, né? E uma vez realizado esse diagnóstico, o tribunal vai ter condições de definir as medidas de curto, médio e longo prazo. Porque algumas intervenções que precisam de obras né, dependem, demandam um tempo maior. E essas medidas são para tornar nossos imóveis acessíveis, inclusive as pessoas com deficiência. Outras ações são a audiência pública que foi realizada nesse ano para recebermos as demandas das pessoas com deficiência, ouvir os desafios para acessar o judiciário, né, passados por essas pessoas, ouvir sugestões de melhorias do atendimento e também o que tem sido desenvolvido pela comunicação, que é o uso de descrição de imagens, de uma linguagem simples nas nossas comunicações na plataformas digitais. E uma outra medida que assim tem um grande destaque é a questão da regulamentação de pagamento do tradutor intérprete de Libras em qualquer situação. Antes é, tinha previsão só quando a pessoa surda era parte... É dentro da justiça gratuita. E agora não. Em qualquer situação que ela seja parte, o juiz pode nomear o intérprete de Libras. É importante ressaltar que todas essas ações de acessibilidade que eu falei agora e as outras que estão sendo desenvolvidas no tribunal são resultado dos esforços de várias pessoas vários setores, porque a acessibilidade, ela
0: acontece no coletivo, né? É o resultado de esforço de muitas mãos. Renata, e no que o judiciário ainda pode avançar em relação à inclusão das pessoas com deficiência?
1: Ana Luísa, nós temos inúmeras possibilidades para avançar com a inclusão de pessoas com deficiência no judiciário. E todos nós podemos e devemos participar desse processo, sim? Todos nós. Antes, quando se falava em acessibilidade, as pessoas automaticamente pensavam em rampa e elevador, mas acessibilidade é muito mais do que isso. Então, como cada um pode contribuir para que o judiciário avance no processo de inclusão? É fato que as áreas técnicas contribuem e devem contribuir ainda mais com a acessibilidade arquitetônica, colocando rampa, sinalização tátil visual. Avisos sonoros, rotas acessíveis, meio adaptado, elevador. Podem contribuir também com acessibilidade tecnológica, disponibilizando sites e sistemas que são acessados por meio de leitor de tela, teclado, que tem uso de contraste, aumento da fonte. Podemos também contribuir com uma acessibilidade comunicacional com o uso de linguagem simples, uma linguagem inclusiva, o uso de libras, a transcrição dos áudios e ainda podemos contribuir com a acessibilidade atitudinal e eu considero que essa seja até a mais importante, que para ter uma atitude acessível, né, pressupõe que reconhecemos que somos diferentes, que interagimos com o mundo e com o outro de formas diferentes e diante dessa diversidade buscamos soluções respeitosas, acolhedoras, inclusivas e humanas. Falo isso porque culturalmente as pessoas têm dificuldade para lidar com pessoas com deficiência. Não é de se estranhar porque muitas das vezes essas pessoas não convivem com pessoas com deficiência, nunca conviveram em, nos diferentes momentos da vida ou em outros ambientes. E por que isso? Porque não havia acessibilidade nos lugares, nas comunicações, não se sabia falar em libras. Então nós precisamos capacitar cada vez mais as pessoas, né? principalmente no judiciário, que acolhe uma diversidade de pessoas, né? mulheres, crianças, etc. E nós precisamos conviver mais com as pessoas com deficiências, né? E precisamos saber nos comunicar, oferecer espaços acessíveis, oferecer as condições adequadas, porque as pessoas com deficiência possam acessar o judiciário com igualdade e oportunidade. Então a reflexão de hoje deve nos levar à ação, à construção de um judiciário mais acessível, com a contribuição de todos.
0: Muito obrigada e olha, com certeza sua participação trouxe a reflexão de como é importante trabalharmos juntos para que todas as pessoas tenham seus direitos assegurados. E você que está de casa, fique à vontade para mandar sua sugestão de tema para os próximos episódios através do arroba oficial. Até mais!